0: Consideração das misérias humanas. Miserável será onde quer que esteja e para onde quer que se volte se não se converter a Deus. Por que se aflige se não o sucede o que quer e deseja? Quem é que tem todas as coisas na medida do seu desejo? Por certo, nem eu, nem você, nem homem algum sobre a terra. Ninguém vive no mundo sem alguma tribulação ou angústia, ainda que seja rei ou papa. Pois quem é que está melhor? Certamente o que pode padecer alguma coisa por amor de Deus. Dizem muitos fracos e covardes, olha que bela vida leva aquele homem... Como é rico, nobre, poderoso, elevado. Levante, porém, o pensamento aos bens do céu e verá que todos os bens temporais nada são. Sempre incertos, são pesados porque nunca se possuem sem cuidado e temor. Não consiste a felicidade do homem em ter abundância de bens temporais basta-lhe o que é mediano é verdadeiramente uma miséria a vida sobre a terra quanto mais um homem quiser ser espiritual tanto mais amarga será a vida presente, pois melhor conhece e mais claramente vê os defeitos da corrupção humana porque comer, comer beber velar, dormir descansar Trabalhar e estar sujeito às demais necessidades naturais é, na verdade, grande miséria e aflição para o homem devoto, que desejaria estar desatado dos laços do corpo e livre de todo pecado. Muito oprimido se sente o homem interior com as necessidades corporais neste mundo. Por isso, pedia devotamente o profeta a Deus que o livrasse delas, dizendo... Livrai-me, Senhor, de minhas necessidades. Salmos 24, 17. Mas, ai, dos que não conhecem essa miséria, e ainda mais, ai, dos que amam esta vida miserável e mortal, porque alguns há que de tal sorte se abraçam com ela, posto que escassamente tenham o necessário, trabalhando ou mendigando que... Se pudessem viver aqui sempre, nada lhes daria do reino de Deus. Ó, oh, insensatos e duros de coração, tão profundamente apegados à terra, que de nada gostam senão das coisas carnais. Mas infelizes deles virá tempo em que verão como era vil e sem valor tudo o que amavam. Os santos de Deus e todos os fiéis amigos de Cristo não atendiam ao que agradava a carne nem ao que neste mundo brilhava, mas toda a sua esperança e intenção se dirigiam aos bens eternos. Todo o seu desejo se elevava para as coisas duráveis e invisíveis, para que o amor do visível não os arrastasse a desejar as coisas baixas. Não perca, irmão e irmã, a confiança de aproveitar nas coisas espirituais. Ainda tem tempo e ocasião. Por que quer adiar o seu propósito? Levante-se, comece nesse mesmo instante e diga, agora é tempo de agir, agora é tempo de lutar, agora é tempo próprio para me corrigir. Quando está atribulado e aflito, então é tempo de merecer. Convém que passes por fogo e por água antes que chegues ao lugar do descanso. Salmo 65, 12 Se não se fizer violência, não vencerá o vício. Enquanto estamos neste frágil corpo, não podemos estar sem pecado, nem viver sem fadiga e dor. De boa vontade, quereríamos o descanso sem miséria alguma, porém, como pelo pecado perdemos a inocência, perdemos também a verdadeira felicidade. Por isso, é necessário que tenhamos paciência e esperemos a misericórdia de Deus até que essa maldade se acabe e se destrua a mortalidade pela vida. Segunda Coríntios 5,4 Ó, oh, como é grande a fraqueza humana que sempre está inclinada aos vícios hoje confessa seus pecados e amanhã torna a cair neles agora proponha acautelar-se e daqui a uma hora age como se nada tivesse proposto com muita razão devemos nos humilhar e não nos ter em grande conta pois somos tão frágeis e tão inconstantes depressa se perde por descuido o que com muito trabalho e dificultosamente se ganhou pela graça o que será de nós no fim, se já somos tão fracos no princípio? Ai de nós, se assim queremos buscar o descanso, como se já tivéssemos paz e segurança quando em nossa vida não apare aparece ainda sinal de verdadeira santidade. Bem necessário era que ainda fôssemos instruídos outra vez, como dóceis noviços, nos bons costumes, se porventura houvesse esperança de alguma futura emenda e de maior aproveitamento espiritual. Livro A Imitação de Cristo por Tomás de Kempis Uma breve e singela reflexão sobre o texto O homem nascido de mulher vive poucos dias e é oprimido de muitas misérias. Esta é a sorte que nos fez o pecado. Houve os gemidos de toda a humanidade cuja figura era Jó. Abre aspas. Pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse um homem foi concebido. Por que não morri no seio de minha mãe ou não pereci quando vi ao mundo? Por que me teve ela em seus braços e me criou nos seus peitos? Agora dormirei em silêncio e descansarei em meu sono. Jó 14, 1, 3, 3, 11, 13. Mas sobre esta grande miséria se levantava já a aurora de grandíssima esperança. Sei que meu Redentor vive e que serei de novo revestido de minha carne e nela verei o meu Deus. Ei de vê-lo e meus olhos o contemplarão. Jó. 19, 23 a 27 Desde logo tudo muda. Aquelas dores, antes sem consolação alguma, unidas às do Redentor, não são mais do que uma penitência necessária, uma prova de justiça e de misericórdia, um germe de eternas alegrias. Cristo, nosso Redentor, abriu por sua morte o céu ao homem decaído, que por graça única, pedia a terra uma sepultura e nós poderíamos nos queixar dos sofrimentos a que Deus reserva tão grande prêmio? Murmuraríamos quando pelas tribulações se digna Jesus Cristo associarmos aos méritos de seu sacrifício? Senhor, reconheço minha cegueira, minha ingratidão e nada mais quero desejar nesse mundo que ter parte em vossa paixão a fim de ser um dia participante de vossa glória. Desta hora para sempre de vós o Senhor desta alma, o morador pacífico dela. Iluminai meus olhos, meu bom Jesus, para que sempre vejam a suavidade e brandura desse vosso coração. E, preso de vossa formosura, tudo mais não tenha em mim entrada." Que a paz que acede todo o entendimento esteja conosco. Amém.